0: 派的白龙可以达到几千个 TPS
1: 。欢迎大家收听 D Light 光，本节目由零叉四九九主理，每期深度访谈全球舆论中心影响者，第一时间为您解读热点事件。今天我们非常荣幸能够邀请到蓝湖笔记，蓝湖老师来和我们聊一聊以太坊 Layer Two 路线之争以及对区块链市场格局的影响。那么接下来，就让我们把麦克风交给我们的零叉四九的核心成员 Lucy， 也就是重庆的主持人， Hello. 欢迎。Hello， 大家好，我是 Lucy， 然后很高兴今天能来参与这期播客的录制。我本身是零叉499到的 Core Member， 同时我自己也是一个 YouTuber， 我的 YouTube 频道主要去介绍一些关于 Blockchain Development， 还有 NFT， 还有 DeFi 相关的一些内容。然后我自己之前也是出过几期关于 Layer Two 的视频。所以今天也是很荣幸能跟蓝狐老师在这些问题上面进行一个交流。然后今天的主题是关于以太坊 Layer Two 路线之争以及对公链市场格局的影响。那我们接下来请蓝狐老师进行一下简单的自我介绍
0: 。蓝狐笔记的蓝狐
1: 一直在关注加密领域的这些发
0: 展，也是加密领域的一位观察者吧。今天非常开心来到。零叉四九九跟大家聊一聊关于公链和 Layer Two 的发展的一些事情啊，主要是这些
1: 。好的，感谢了蓝狐老师。那我们接下来就切入正题。第一个问题的话，它是一个比较大概和方向性的一个问题，就是请问您觉得 Layer Two 在以太坊的发展路线图中，它的定位和背景是什么
0: ？哦，好的，以太坊。这个发展路线图的一个核心，就是在不牺牲它的去中心化，还有安全的这样的一个前提下，进行有机的扩展。以太坊之前呢，尝试过不少的可扩展的一些方法，包括之前的状态通道。还有侧链等等，再后来呢，也重点的推出了分片的一个就是模式。到目前来看呢，就是说慢慢的到现在逐渐发展出、演变出以 Rollups 这个方案为核心的一个发展的一个方向。因为以太坊它的单体链的本身在可扩展性上是没法达到说满足大规模的用户的一个需求。这也是说，这个对于这个 Layer 2， 它的出现就是出现的这样的一个契机。对于这种单体链，对于这个 Layer 1来说，它呃，要么是这个分片链，要么是分层链。那一个是链上的扩容，一个是链下的扩容，一个是横向的发展，一个是纵向的发展。啊、呃，其实不仅是对以太坊来说，对其他的。链来,来说也是基本上也是这样的一个情况。那随着这个市场对这个区块的空间的这个需求的增加，啊、呃，以太坊的 Layer Two 正在成为这个以太坊 Layer One 的可扩展的一个重要的、呃、方向。然后最终来说呢，它是满足以太坊走向它的最终目标的重要的一个阶段吧，也是实现大规模的。用户的一个必经的一个道路，同时最重要一点就是，他在这样的一个情况下还能兼顾这个安全和去中心化。啊，总结来说，在目前来看，在之前的分片方案出现技术落地的难题的一个情况下呢，有可能在短期。和中期内会以这个 rollups 为中心的以太坊扩展路径这样的背景下，所以 layer two 是也会逐渐的成为大家比较关注和关心的一个对
1: 象吧。嗯，好的，谢谢蓝狐老师。然后我也是觉得，因为一个生态它 dapp 的繁荣，确实很大程度上要依赖于一个基建的不断的完善。所以我也觉得 layer two 的应运,运而生，也是基于以太坊整个生态不断扩张的一个需求。那我们接下来第二个问题是，为什么即便在现在这个如此深熊的市场环境下，以太坊的 Layer Two 项目呢，还能依然成为今年为数不多的行业亮点？然后在熊市中呢，拿到很多的融资，去获得一个大量的关注呢
0: ？每一次的熊市，我们都可以看到是很多新项目开始酝酿的一个时期。在上一个周期，我们看到这个。DeFi 看到这个 NFT 的一个爆发式的一个成长，看到整个的这个市场对于以太坊区块空间的这个需求大规模，留下了非常深刻的印象，也让大家对未来的市场的发展有更大的信心，会认为这个对于可扩展性的这个需求会持续的增加。刚才也谈到了这个，就是说 Layer 2在以太坊路线中的背景和定位。我们可以看到这个 Layer 2在以太坊整体发展中的一个重要性。在这样的一个背景下呢，短短几年，我们看到从过去的几年，从大量的这个从零到一的这个构建和突破，看到像这个 Uniswap， 像 a v i 像 OpenSea。像 DYDX 等等这些快速成长，这些的成长方面呢，我们看到这样的一个生态的繁荣。但另一方面，我们也看到，就是说你在开放 Layer 2它本身的一个弊端吧，交易费用实在是太昂贵，交易的这样的速度实在是太慢了。所以呢，在这样的情况下，其他的公链像这个像 Solana 还有 BSC 啊等等，还有 Avalanche 等等。他们都是在上一个周期应该是有比较亮眼的表现，那这些公链呢，它有以相对来说更低的费用，还有更好的这个吞吐量，然后来吸引了不少用户。但是呢，这些公链也牺牲了一定程度的去中心化。这个基于太坊的这样的底层，它的安全、它的去中心化，还有它的网络。它的基础的工具，然后用户的，还有它的使用习惯等方面，它都有自己的优势。大家也会自然想到说，能否在以太坊的这个基础上构建出更便宜的、这个速度更快的这样的一个链，然后一样的这样的一个体验，然后呢，同时还能继承这样的以太坊的这样的安全性。那呃，之前我们也提到过，就是说，对于之前对于这个分片是高的很多的厚望的，但是呢，分片呢，它在落地方面是存在一些技术上需要解决的一些问题，包括那个数据同步的这些问题。之前呢，就说包括侧链也好，还有其他的方案也好，也没有获得足够的这个市场的青睐。那在这样的一个情况下，任何关于这样的能够。快速落地的，能够使以太坊的口扣展上有所突破的方案，都会引起市场的关注。所以呢，我我就是能理解这个以太坊 L2 在这个熊市里获得很大的关注。后来推出的这个像以太坊的 EIP 4 8 4 4还有那个 Dank Sharding 这些方案的提出，让大家看到呃 L2。可能他在这个费用上的这样的空间，还有他的吞吐量的提升空间，可能会有很大的一个潜力。这个给以太坊的整个生态的扩展带来了真正的一个希望。然后这些方案，它可能说在下一个周期，面对更大的这样的一个需求的来临之后，可能会承接这些。需求，那这样的话，我觉得在熊市的时候，这些项目获得关注，我感觉也是一
1: 个自然而然的一个事情吧。嗯，好的，谢谢蓝狐老师的分享。第三个问题其实也是一个啊、呃、很现实的问题，就是。拥堵和高 gas fee 一直是以太坊 Layer One 的一个痛点，然后这些新工链，就像您刚才提到的那些牺牲了一些去中心化的那些新工链们，他们也是以此作为一个挑战去以太坊的着力点。那 Layer Two 出现之后呢？对于选择此方案的 DApp 开发者来说，会有一些什么样的优势呢？还是 Layer Two 会对其他的那些新工链形成一些什么样的威胁呢？
0: 对于这个 d app 的一个开发者来说，其实他最重要的一个需求就是说，他需要有这个用户去使用他们的产品。而如果让用户喜欢他们产品，我们也可以看到，就是最重要的一点就是说，要有比较好的用户体验。像以太坊之前有有很多这样的一个 layer two 的解决方案，像这个 optimistic rollups， 然后 zk rollups 这些解决方案。现在这些解决方案呢，有的已经是落地了，像 Optimistic Rollups 技术的这个 Optimism 和 Arbitrum， 它都已经落地。然后呢，因为跟这个 EVM 兼容，然后呢，不用太多额外的一个开发成本啊，然后就能够很相对来说说容易的这个迁移过来。然后目前它的这样的一个它的这个发展。它有可能，甚至可能会比这样的其他的公链，它的费用上也好，吞吐量也少好，都有更好的一个表现，且能够获得以太坊这样的支撑起来的这个安全啊。而且我刚才就是也简单提了一下，就是后续的正在实施当中的这个 EIP。4844， 就 proto tank shading 和 tank shading 这样的一个技术的一个实施，就是 r o l l u p s 的 Layer Two 方案。理论上来说，还有大概有最高的话，有可能能达到上百倍的这个费用的优化空间。但可能在实际落地的时候，可能会达到这样的一个级别。但是也可以看出，根据这样的一个未来的一个技术的演化，它这个。r o l u p s 它的费用的提升空间是非常大的，然后呢，它这个吞吐量也会有大幅的这个提升，有可能是在理论上可以达到几千个 TPS。这样的话，不管是费用也好，不管是这个交易的速度、吞吐量，这样的话 ，Layer Two 它都不会逊色于啊、呃、目前其他的一些公链，然后有可能甚至会超过一些其他的公链，而且呢，还有。Layer One 的这样的这个安全的一个保障，那这对于这些 Deb 开发者来说呢，应该是非常好的一个呃这样的一个一一个平台一个机会。然后其实我们也可以看一些这个案例啊，就是在 Arbitrum 上有这个 Magic 这样的一个生态，它一开始在这个就是 Ar b i t r u m 上啊构建它的这个生态。然后呢，他的目前他在整个的这个游戏啊，这个 NFT 这个领域上，在这个 Arbitrum 在 Layer 2方面，他已经在这个生态里占据了有一定自己的一个位置。还有包括这样的这个 g m x 也是这样的一个类似的一个项目。如果他不是选择这个 Arbitrum， 那他可能不会有今天这样的一个成绩。啊，这些我觉得就是说，呃，项目选择在 Laravel 上构建自己的应用，然后也给自己带来了很多的一个机会吧。就是这也是早期的一个机会，他利用利用到了这样的一个机会，然后这个项目也跟着这样的 Laravel 的发展发展起来了。像一些其他就是一些成熟的项目也会做这样的一个选择，像这个在 o u t i m i s m 上构建的。比如说这个 synthetic， 它也在 optimism 上有这样的一个布局，现在，呃，在上面的这个交易量也是不错的。然后，所以说我觉得就是说，对于这些开发者来说啊，就是 l e o two 它的由于它在未来的这个潜力还有安全性综合的衡量来说，然后包括目前 l e o two 的一些在生态的一个发展上来说，它是有很多优势的。所以是我觉得。对于开发者来说，应该是很值得尝试的。然后，这个 Layer 2啊，对其他公链，包括新的公链的发展，会形成这样威胁啊，或者竞争啊。从我个人的一个观察来说，这是肯定的。每个链啊，它本质上它就是类似于一个经济体。这个经济体呢，它需要有自己的这个安全保障，有便利的一个基础设施。而且要价格很便宜，然后还有生态要不断的繁荣起来。那我觉得这些开发者他会综合考虑这些不同这样的经济体之间的，呃、优势和劣势，还有保考虑他的这个基础设施的情况。那这个以太坊的 Layer Two， 它在费用上、在吞吐量上表现都会越来越好。那这样的话，其实其他公链目前如果没有相对于以太坊 Layer 2更加优秀的一些表现的话，那么对于开发者来说，他有更大的这样的一个这个动力，会选择 Layer 2去开发它的这个应用，来去构建它的服务。那从我目前来看的话，目前的数据来看，像 Arbitrum、像 Optimism 在这样的呃这个 TVL。日交易量还有活跃用户的数据上的表现都是目前来说是非常不错的。在呃日交易量还有这样的一个活跃的这个日活跃的地址上来看的话，啊、呃，目前 a r b i t u m 和这个 Optimism 基本上跟这个好像 Avalanche 这样的一些公链是处于同一个级别的。然后随着这样的这个 Layer o 它的基础设施的一些完善，那有可能。这个在 Arbitrum 还有在 Optimism 上的一些生态，它会更加的这样完善。那它可能会很大的可能会超越这个绝大多数的公链。啊，我我感觉在下一个我的一个呃推测是在下个周期吧，应该会会超越绝大多数的公链，它的这样的一个交易数也好，活跃地址也好，当然它应该。呃，也会超越以太坊它自身的这样的一个交易量，然后还有 Layer 2， 它还有一个很有意思的就是，它有一个网络效应的一个增强的一个效果，呃、在上面这个用户交易的用户越多，它分摊之后用户的费用越低，尤尤其是这个 c k r u p s 它这样的规模随着用户规模的增长。它是更有利形成这个网络效应的，有形成一个规模的一个成本的一个优势啊，所以说这跟这个在这个 Layer One 上它要这个争夺这样的区块空间来就来看的话，相比来说它是有它的规模效应的一优势在在里面的。然后这个通过这样的一个就是目前以太坊的呃这样 Layer One 和和加 Layer Two 的这样的一个分层的架构，然后呢？可以让以太坊的生态这个 TPS， 假如说能在在实践中实际落地之后，我们能达到呃几千，然后呢，还有这样的一个，再加上费用上的一个减少，我相信对于其他的公链来说，包括其他的公链生态来说，有压力是会非常大。就这样，嗯
1: 。好的，谢谢蓝狐老师的分享。然后也是最近我在推特上看到，其实。很多人也是在讨论 a r b i t r o n 还有 Optimism 这些比较明星的一些 Layer 2的一些项目。那其实很多人他们在谈及到这些的时候，其实更多的人去在把时间花在了，比如说拿空投啊，或者是去交互的这些方面。然后也造成了一个可能一个人他有非常多的账号去进行一个交互，可能会导致一个类似于可能我想会不会有一些虚假繁荣的情况吧。<音>然后，然后就类似于，就以后可能会像 DeFi 一样，像 DeFi 大家一开始也是看 TBL， 那以后 Layer Two 上会不会大家也不太看什么活跃地址啊，或者是 Transaction 的数量呢？<音>您觉得未来说就是 Layer Two 它的发展会有一些什么样的呃进步呢？您觉得就主要是去参考一些什么样的指标呢
0: ？我觉得就是说，因为确实说那个。就空投啊，这些会带来一些用户嘛？带一些用户，就说我觉得这个是作为早期的一个，就是吸引用户来说，我是能理解的。其实最终来说他，他最终来说，用户他去哪里的话，其实跟这个开发者他提供的服务，然后他这个用户的体验之间是有有一个相互一个叫相互的一个过程的，就相互之间有一个磨合，还是相互之间有一个。就像我们看到，就上个周期的一些公链来说啊，像其实其他公链它起来之后，它其实也是因为以太坊 Layer One 它本身的这个费用非常高，实在是没法交互了。然后用户呢，他会如果是说同样的一个项目，同样的一个服务，他如果是在其他链上，像 Solana 也好，像 BSC 也好，他们在上面的话，他们觉得这边的这个费用。大家是能够忍受的。那我觉得说 Leo 猎药兔，它其实觉得是因为早期大家他们上面没有太多的这个项目，也没有太多的用户嘛。我觉得通过这样的方式把用户拉上来，然后呢，再有后面有更多的项目开发者，呃，进来，然后之间我觉得会形成一个相对来说良好的一个发展。就是我其实是不太担心这样的一个，就是说早期的这个空投啊，就那个就是大家会因为为了空投有有很多很一个人有有很多账户这样的一个情况，最终来说我觉得是应该取决于他的还是底层的这个基础设施是非常重要的，然后我觉得这是前期一个就是说吸引用户的一个过程吧，然后。你说最终来说什么来是判断它的一个指标？我觉得可以综合来看吧。一个是日活，日活嘛，那如果说呃空头也好，就是说它可能在某个阶段性的，它可能会突然就是上去啊。但是呢，如果你长期来看，它是能看到它真实的一些交互水平的。像目前我们可以看到，就是呃，像阿贝琼呃这个例子来看，就是说之前它有 Odyssey 的那个活动嘛。然后呢，他当时是交互是上去，然后呢，在呃，就是后来停了嘛。在停了之后，他的整体的这样的一个日的交易量也好，他还是在这个交互的这个数量，也是在总的趋势是往上的。当然，这个地址可能是说地址会地址数这个可能会有一些水分更大一点，因为地址数一个人很多很多的账户嘛。啊，我觉得一个是是 T V O 它是很难做假的，因为它是真金白银的在在去里面投到里面。然后第二个就是说，他长期的一个就是活活跃的一个地址，那可能如果把时间放长了，他是还是能反映一一定的问题
1: 的。好的，感谢蓝狐老师的分享、嗯。然后我们下一个问题呢，实际可以连在一起说，因为其实我最近也有看到 Vision， 它有发一个 Layer Three 的一个构想。那其实每一次他其实发出这种构想的时候，肯定他也是意识到了，可能现在的这个 Layer 可能。有一些无法满足的问题，就像当初提出 Layer Two 一样。那我们想知道就是 Layer Two 它现如今的发展来看的话，它会有一些什么样的短板呢？其实也和下一个问题，比如说、呃、原本建立在以太坊 Layer Two 上的应用、嗯、DYDX， 它选择去 Cosmos 上去自建一个应用链，是否说明 Layer Two 它的竞争会有一些啊、呃、落于下风？比如说它满足不了 DYDX。想要的一些特点，还是说这仅仅是一个孤
0: 立呢 ？DYDX 它是基于 Cosmos 的技术来构建自己的应用链。从我这个作为旁观者的角度来说，确实能理解它的这样的一个初衷。确实，它在它的整个的这个交易的规模上确实是很大的，因为它采用了这个就是订单部的模式，而不是。这个 A M M 的模式，然后交易的匹配是在链上来完成的，在链上提交交易。目前他可能说，在现在的这个情况下，他每大概我记得不是特别清楚啊，大概可能是每秒，他这个目前要呃处理大概有呃十笔的交易吧，啊，每秒大概处理呃有上千个这样的一个下单啊，取消啊、呃，取消的这样的一个订单吧。所以它的量级是非常大的，然后目前我我不知道这个，就是说它使用这个 d a r k w a r e 它啊、呃，目前它的这个交易，它这样的一个方案，他们是需要交多少样的一个费用啊？从费用的角度来说，是不是有一些性价比的问题？他会不会觉得这样他需要交的一个费用比较高？然后另外来说，就是、说 Layer Two。他这样的一个技术，在这样，就是说，他是不是已经足够成熟了？尤其是那个 ZK r u p s 这一块的技术，目前是不是能够满足这样 DYDX 目前的这样的一个需求？这个，呃，我觉得目前可能是在这方面还没有特别成熟的，能够满足他的需求。然后在性价比上，也可能没有达到他的这个要求。啊，所以说，我是能理解他这样的一个诉求。然后他基于这个 Cosmos 来去构建他的这样的一个这个呃第四个版本，然后他在这样的就是他通过构建自己的应用链呢，他可以更加灵活嘛，然后呢能够更加的有更高的这样的吞吐量，然后更低的费用。从这个角度我是能理解的，但是呢他这么做呢也不是说没有弊端的。呃，它本质上来说也还是一种实验，它这条路是不是走得通，现在来说也还没有定论。就是说，它因为它这种尝试其实是它是有成本的，它构建自己的链呢，它需要验证者，需要构建链证者的群组，需要支付安全的这个费用，然后呢，它啊、呃、要。奖励这些这样的一个验证者的群体，然后呢，他也会有这个可能质押的经济的机制的一个设计，啊、呃，验证者需要多少，然后呢，质押多少，质押之后奖励多少这样的一个代币，然后呢，交易费用是不是用这个他的这个原生代币进行支付，然后呢？他这样做可能在一定程度上来说可以让他的代币补货价值，但是呢，他也会涉及到这样的安全的问题，涉及到他的这样的在他的这样的一个安全基础上能够支撑起多大规模的交易量，因为他要考虑安全问题，然后还除了自身的安全问题，还要考虑这个桥的安全问题，还有考虑用户体验的问题，因为他有自己的链。然后呢，即便来说它的这个链本身是安全的，那其他的链通过跨链桥到 DYDX 的链呢，也会存在一定的安全的隐患。隐患。然后，呃，我们也看到，经常可以看到这个跨链桥就是遭受攻击的一些情况，啊，这些损失都之前有很多损失惨重的案例。然后呢 d y d s 构建自己的链呢，它的用户体验来说，是不是更好呢？对用户来说，他可能需要去跨链的成本，然后还有去这个就是在不同链上它的这个基础设施上的一些使用习惯啊等等，这些都会有一些成本。然后从用户的角度来说，他是不是有这样的？足够的吸引力，我一定要去 DYDX 链上来去做这样的一个交互。呃，假如说它的费用上来，或者说它的这样的呃，就是速度上都没有特别明显的优势的话，用户是不是一定要去他的链上？比如说，用户是不是可以在这个 a p b i t r u m 上的 GMX 上去获得几乎相同体验的这样的一个服务呢？还有更或者是？更好的一个体验呢？呃，所以说从这个角度来说 ，DYDX 它的，我认为它的一个啊、呃、这样的一个选择，一是它确实我可以理解它的初衷，它需要更好的用户体验，需要更好的的一个吞吐量，更好的更低的一个费用。同时，他选择自己建构建自己的链，是不是更好的选择？这个还不好说，因为如果我在 Layer Two 上构建。这样的一个服务的话，是不是也可以达到相同的这样的一个用户体验呢？如果说我觉得未来，假如说 Layer 2它在用户的群体、还有流动性、在交易费用、吞吐量等等方面都有得到极大的改善，然后 DYDX 是不是会回到以啊以太坊的这样的 Layer 2啊、呃、这样的一个生态来呢？啊、呃，我觉得未来也也是有这个可能。个人的角度来说，我不认为一个应用或者一个协议提供服务的服务，以特别是提供服务为主的这些项目，呃，构建自己的应用链是一个好的选择。我个人感觉，更好的选择是基于这样，呃 l e r Two 像这样的一个平台去构建自己的项目，可能在综合的方面来看。是更好的尝试。刚才我也提到了，就是说，呃，如果说 l e o Two 将来在费用上，在它的这个吞吐量上都得到极大的改善的时候呢，它可能会有更好的用户体验。在这个时候，如果 l e o Two 它在发展起来的时候，它其实是有个位置在里面的。在它当他的这个基础设施发展起来的时候，呃，它会跟随着这样的风口，他就飞起来了。如果错过了这样的一个风口的一个机会的话，可能就后来追就不容易追上来了。比如说现在的这个 Arbitrum 上的这个 GMX， 它其实交易量是非常之大的，那这个位置就已经被它占领了。所以说，我觉得。那应用的话，我觉得或者一些协议，我就在构建自己的应用链的时候，我觉得还是要回到自己的最根本的目的是什么？所以自己是一个服务的一个提供方呢？是想要有更好的用户体验呢？还是说只是说我为了解决我的这个一些用户体验的问题，然后去构建自己的应用链？在构建的过程当中，是不是会遇到更多的，一些问题呢？会不会？有时候会错过一些，就是跟着平台一起发展起来的这样的一个风口的一个机会呢。所以从这个角度来说，我个人认为它是一个一个尝试。我相信以后还会有更多的一个应用会做这样的应用链的尝试。但我从我的观察来看的话，可能更多的项目可能更愿意的在 l e o Two 这样的一个。这个平台上去发展，尤其是在早期的时候，它需要这个流动性，啊、呃，需要这个网络效应，需要用户群体，他在这样的一个 layer two 这样的一个平台上会更合适的。当，除非是说发展到非常非常之大了，他已经容纳不下了，那可能会有自己的应用链的一个考虑。啊
1: ，好的，感谢蓝狐老师的分享。我们下一个问题呢是关于 layer two 它的两个。啊，路线方案一个是 Optimism r o l p 一个是 ZK r o l l p 那他们两个从技术上来讲的话，有何区别呢？您觉得
0: ？技术上来讲的话，就是说，呃，所有的它都是将批量的这个链下的交易数据聚合打包，啊、呃，发布到链上，以此来获得这个啊、呃、它的安全性。啊、呃，在具体的这个证明这个机制上来说，我们分为这个 Opti。Optimistic r u l l u p s 和 ZK rollups， 那两者的证明机制首先是不同的。j k r u l l u p 它采用的是有效性的证明的技术，像 ZK Sync 啊，采用的是 Snark 这样的一个证明技术；像啊 Optimistic rollups 采用的是一个欺诈性的证明的一个方案。那有效性的证明呢，它主要是通过这个啊密码学。来确保有效性，它是一个数学的一个方法。通过数学的方法呢，它就不存在人为的这样的一个因素啊，也没法作假，所以呢，可以保证这个交易的一个有效性。那欺诈的一个证明呢，它假定所有的交易呢从一开始是有效的，所以呢也称之为是乐观的。Rules 设置一个挑战的一个期间、啊，大概来说一般是七天左右。那证明提交之后呢，验证者是可以发起挑战的。如果是无效的证明呢，会对这样的提交者会进行惩罚。这也是当然，这也会导致的也这个就资产的提现的时候，它会有一个时间的周期的一个延长。那不过现在呢，因为有了跨链的桥嘛，有个桥可以已经解决了这些问题。那有效性的证明呢，它是不做任何乐观的假设。只相信这个数学的证明，它需要这个提供这个有效性的证明来验证交易的这个合法性。这里的话就存在一个有效性证明的时候，它的这个计算量是非常大的，生成这个证明需要呃大量的时间。另外一个主要的这个呃两者在这个 EVM 上的这个兼容方面，就是说 Optimistic Rollups 啊、呃、更容易的实现通用的平台。啊，更容易兼容的 EVM 开发者的项目迁移上来也是更容易的。ZK Rollups 呢，跟这个 EVM 的兼容的相对来说比较困难，所以说在构建通用的平台上呢，存在一些问题。这这也是主主要是这两者的，从大的方面来说是这些区别吧。很多细节的，我就这边先就不细说了。
1: 好的，感谢蓝虎老师啊。那像您刚才提到的 optimistic roll up 啊，它有一个 lead time， 那其实这也会给用户造成一个不太好的一个体验。那像 zk roll up 呢，它又是一个比较并不是很成熟的一个技术。那其实现在 layer two 两个主方向这两个技术，那您觉得？呃，他们两个技术现在目前呢，都是有一个比较明显的一个短板，一个是不成熟，一个是离碳太久，导致它不能很好的应用在一些 DeFi 的项目上。那您觉得就是说，那未来他们两个想取得一些比较好的发展的话，他们应该怎么去做呢
0: ？您说的非常有道理，就是说，它两种方案其实都各有各自各自的这个优劣吧。从落地的情况来看呢 ，Optimistic 就是。这 r o l u p s 它确实有它的这样的一个优势，也所以因为这个优势呢，我们也可以看到在这样的一个 TVL 也好，活跃地址也好，交易量好，都是遥遥领先这个呃 zk r o l u p s 的、呃。从哦我们之前就是在2020年初的时候，我们当时开始关注这个 r o l u p s 的二层的扩展的一个路线，然后根据他们的技术特点，就是说当时的结论，当时。短期和中期应该是指 o p t i m i s t Rollups 可能会更更有这样的一个发展的一个优势。长期来看是 j k Rollups 有一个不续的这样的一个这个力量在里面。那不过这里面呢可能会带来一种误解，就是说认为 o p t i m i s t Rollups 呢它是一个过渡性的，这比如 g k -op, o p t i m i s t Rollups 的这个项目会一个过渡性的项目。会带来这样的一个误解。呃，现在看来说，从现在的情况来看啊，呃 o p t i m i s t t a k e a Rabs 的项目不仅在未来几年，甚至在下个周期都会占有重要的角色，甚至有比较大的一个持续性。如果他能够抓住这样的一个机会窗口，呃，未来呢，可能未必。会输给一些这些 ZK Rops 的基于 ZK Rops 构建的一些项目，就是说目前来看，这个 Optimistic Rops 虽然有它的这样的提现上的一个呃延迟的一些问题，但是呢，由于它在这个跟 EVM 兼容上的一个先天的优势，所以现在项目移植过来更加容易，导致上面的生态已经。来说，有一定的一个繁荣的一个程度了。目前从锁定的这个 TVL 来说，已经都超过了几十亿美元的一个规模。那那现在来看，就是说我们可以看到，就是在 Arbitrum 现在有二十三亿美元 ，Optimism 大概有十四亿美元，它两者加起来是大概超过百分之八十。那 zk Rura's 的这样的一个，它 Tvl 它目前跟 Optimistic Rura's 确实是有很大差距的，包括在用户这样的一个月活的一个用户上来看，在这个 Arbitrum 上，其实我们可以看到这个 Uniswap， 我我前两天查了一个数据，已经大概达到了这个月活的这个用户已经达到了大概九万多。s u Swap i s 在 a p b i t r u 上业火也达到了七万多，像呃 D M X 在 a p b i t r u 上业火用户也超过了五万，就是在上面其实是活跃了不少的用户。然后我们看一下 j 个 Think 这个 Think 也好，还有呃、uh, Stark Starknet 也好，其实在目前来说，它的这样的比较用用户。他们在这个生态上的用户来说，还有他的这个这个 T V L 来说，都是有很大差距的。从这个角度，随着这样的开发者的一个投入，然后项目的流动性的增加，然后用户规模的增长和沉淀，还有用户使用习惯，还有这些网络效应的持续的正向的一个促进 ，Optimistic Rollups 的项目这样的一个生态会持续的在。不断的在发展，我们可以看到这个 Optimism 在它发布了这个代币之后啊，它的这整个的这样的一个它的这个 t b l 这个百分之五增长到如今的百分之三十，这是非常显著的一个增长。这些一旦它形成这样的一个一一个态势的时候，它的流动性啊，它的可组合性也也在增长。这样的话，整体来说，它的生态规模它就会有一个会形成一个真正的一个正向循环。真正就像情况，这个时候其实包括这样的一个，像这个提现啊这方面的问题，在这里面相对来说都是一个，在整个生态的发展里面来说，它都不是一个大的问题。从 j k rollups 来说，它的这个技术的成熟确实需要时间，需要时间。这个时间呢，它因为它最重要的一点，它在生成证明的时候需要耗费很大的计算量，计算量的时候，它执行一次交易呢，大概可能。也就是需要这个几十毫秒，但是生成它的这个证明可能需要这个几分钟吧。正因为是这样的话，也为了解决这个问题呢，业界也提出了这个叫啊、呃、硬件加速、硬件加速的一个方案吧。可能未来会有专门的加速硬件的一个产生吧，可能会有一个 ZK 的 ZK Rapps 的一个 ZK ZK 的一个挖矿。通过这样的这样的一个一一些解决的一个方案呢，它可能未来，它在这个就是它整体的这个技术的这个发展上，然后呢，慢慢慢慢也会有一些有一些整整整体的一个发展。但是根据这个 Vitalik 的这个说法来讲的话，我感觉这个 zk EVM 真正的成熟还是需要几年时间的，有的这个生成证明的时间很长。它虽然它的这个可以，就是验证的时候可以就跟以太坊，我觉一样的环境啊，但是呢，它的这个验证时间很长，有的可能验证时间很快，但是呢，它的不兼容，所以没法共享基础设施。这里面可能我觉得需要几年的时间去真正的完善这样的一个呃情况。两者的话，我感觉早期很有可能是 Optimistic Rollups 的费用会更便宜一点 j k Rollups 的后续的费用，直到它成熟之后，它当它的这个用户生态规模起来之后，费用会更加便宜一点。但是在在早期的时候，由由于它这个费用会更加贵，然后呢，可能会导致一些生态的迁移会更加的缓慢。所以从这个角度来说， Optimistic rollup 在很长的一个时间段，有可能是开发者还有用户选择的选择更多的一个地方。在真正的网络规模没有起来的时候，这个 rollups 在交易费用上是不占据优势的。所以从这个角度来说，短期内、中期内，我还是觉得这个 Optimistic rollups 的项目会有较大的一个优势，而且。他在未来如果能够利用好这样的一个窗口期的时候，上面的项目可能不会属于后续基于这个 ZK r o p s 上面构建的一些项目。在这面对这两个技术的时候，我觉得就是说，我们就说会根据他的不同的这样的一个技术的优缺点，去选择他的这个阶段性的场所。这个对于不管是对开发者来说，啊、呃，对于这样的一个就是参与者来说，啊、呃，都是一个非常去值得去把握的东西，因为每每个时机不一样，这个时机可能是在这整个的这个早期是非常重要的一个一个事情吧
1: 。嗯嗯，好的，感谢蓝狐老师的分享。啊、呃，其实我自己对于这两个也是之前做过几期视频去在 YouTube 上讲解，然后啊、呃，我我也有一些自己的看法。就是对于 Optimism Rollup 还有 ZK Rollup 来说，像 Optimistic Rollup 呢，它它的那个技术特点就导致了它的那个吞吐量是可以在 transaction 非常非常多的时候，它可以做到比 ZK Rollup 快，因为它其实就相当于是不用验证，然后全部直接累积到那里，到时候是的是的,是的去是的去做一个验证。那 ZK Rollup 来说呢它，它它是一个呃零知识去证明，它。不能，他它必须每一个都证明完了才能去进行一个上快的一个过程。那其实他们两个像 optimistic grow up， 他已经他的技术特点已经给他定了性了。他有一个缺点，这个 challenge time 导致了用户的体验可能会因为啊、呃、这个 challenge time 导致会变差。比如说，如果我们在 optimistic 上面，我们有一些资产，我们想转移到其他链上，其实就要等，不然的话你只能去做跨链桥，跨链桥的手续费也很高。对，然后他的这个缺点，其实他现在感觉已经比较定性了。嗯、但是 ZK Rollup 来说，他它的发展还处于一个比较早期，他的技术并未很成熟，所以他还是有一种可能性的。所以对于我来说，我可能会更看好 ZK Rollup。但是就不知道蓝狐老师，您觉得就是说这两个的话，你觉得他们未来的发展哪一个会更好一点呢？我想象力会更大一点
0: 。我觉得从长期来看，我会更看好这个 ZK Rollups。我觉得它的这个后续的这个力量会更大一点，然后，但是在我觉得，在比较在他们技术没有完全成熟之前的话，我觉得 Optimus Take Roll Ups 那我觉得也就是说，因为它的生态的惯性啊，还是很强大的，在它上面，我觉得应该还是有比较长的时间可以去呃去去再把这个生态再去弄一弄，然后，因为其实这是有惯性嘛，一旦要沉淀在上面的话，可能。而且我觉得以后用户他要去以太坊 Layer One 的这样的一个，啊、呃，如果说假如说我们的很多的这个活动都在上面的话，可能提提现到这样、个、提现到 Layer One 的这个需求，它的频次也不会特别高。所以说，我认为，除非是这个 ZK Rub 突然在这个费用上，或者说在这个这个其他方面有一个突然有一个更加就是优秀的一些表现吧。我我感觉在很长时间内都应该，我觉得 Optimism Rollup 都应该还是有机会的。但长远来看，我还是看好这样的 zk r o l l u p 但是这个时间有多长，这个就不好说
1: 了。好的，感谢蓝狐老师的分享。那我们也接受下一个问题，就是这两种路线方案的 Layer 2， 它的收入来源是什么
0: ？Layer 2本质上来说，不管是哪种路线啊，它其实都是 Layer 1的区块空间的一个在销售商。它相当于在这个 layer one 上购买这个区块空间，然后在销售给 layer two 上的用户，就是通过更高效的利用了区块空间，然后获得这样的一个他的一个商业输入的一个输入来源的一个空间。以 optimistic r u l e s 来看的话，比如说像 layer two 上的一些用户，像这个呃叫、啊这个、sequencer 定序者来去支付呃、啊、这样的 gas 费用。然后第一序者呢，他需要负责执行交易，并发布到这样发布到 Layer One。那么这样情况下呢，会有两个输入的来源，一个是这个交易的费用，还有一个这个 MEV 矿工可提取的价值啊。那在上面的 r u r e r 它的成本呢，就是在 Layer Two 上这个执行交易的这个计算成本，对交易进行。啊，分批呀，然后还有这个验证的成本。然后 Optimal t i c Rollups 呢，它主要是一个欺诈的证明 ；ZK r o u p s 啊，它是个数学的证明。它所以是两者在成成本上是不一样的。呃，这这个对后续的的费用和收入收益也会产生一些影响。啊、呃，当然，如果是说后续这个 ZK r o u p s 能够非常规模非常大的话，它它的这个费用方面，呃，它会有一个边际成本。呃，这个分摊这样的费用的一个情况。第二个呢，就是说它成本呢，我就一个很主要的一个成本就是链万上这个发布交易数据的成本啊，目前是用 core core data 的这个、呃、然后后续的话，他会这个前面提到提到了这个啊、呃、eip 的 4844， 会采用这个 b r o b 数据类型这样的一个数据类型的采用会极大的降低它的这个成本。会大量的这个降低 L2 的这样的一个费用，这个那 r u r a p s 的收入呢，来自于这个用户的费用，然后呢，他的刚才他的成本是来自于刚才他们提到的两个呃方面，然后利润呢就是其中的一个差价。那 r u r a p s 平台它执行交易、发布交易的成本和用户提交费用之间的一个差价，就是他的一个收入。那目前呢，我看到的数据说 ，Opt Optimism 它大概定序者的目标，它的一个利润是大概是 10% 来去这样的一个目标。目前这个 Opt i m i s m 它是有自己的代币的治理代币，但是呢，这个治理代币它只是治理的功能，并没有获得这样的一个收入。它将来也许可以通过定序者这样的一个收入来去获得它的。呃，代币的一个价值捕获，代币捕获的价值，还有一个很重要的一个来源，收入来源 ，MEV 的一个呃收入来源，就跟太网 Layer One 一样 ，Layer Two 也存在这样的一个 MEV 的一个收入。呃、o p t i m i s m 和 Arbitrum 呢，对 MEV 输入呃采用的是不同的一个应对的一个方式。Optim m i s 对这个 MEV 采用一个拍卖的一个模式，将。提起这个价值的权利呢，啊、呃，卖给出价高的人，然后呢，这部分的收入呢，用来赞助他的这个生态的产品开发和发展。Arbitrum 呢，它采用的是呃，相对来说公平订购和或者是公平排序的一个方法吧。它的目标是要将这个 MEV 降到比较低的。一个程度，将这个一批交易中的所有交易都会根据它的这个顺序接收顺序进行处理，以此来减少 MEV 的这个价值啊、呃。通过这样，它可以降低费用，然后呢，通过这个方式提升对开发者、对用户的一个吸引力，这样来去促进它的这个生态的一个发展。那具体这个效果怎么样，还还不好说。所以说，从收入上来讲，一个是。MEV， 一个是它的这个上面的 gas 的费用，除去它的付出的成本，那就是它的一个收入。从如果从这个未来它的治理代币的价值捕获的情况下来，这个那个情况来看的话，我觉得呃 l e o Two 后续有可能会超 l e r One 的这样的以太坊的这个作业，会根据以太坊目前的。这样的一个模型呢，会有可能会将这个定序者去中心化。目前都是中心化的，去中心化，去中心化之后呢，就可以采用这个类似于这个 POS 的模式，进行代币的质押。根据这个代币质押的大小啊，获得相应的一个机会。被选中的定序者呢，可以通过交易费用和这个 MEV。来获得收益，获得相应的代币的奖励，从而让整个协议呢，协议还有代币可以捕获，呃，整个整个生态的收益吧。从短期和中期来看，刚才也提到，就是 o p t i m i s t a k e r o l l u p s 它的落地性更好，然后呢，它的生态也更加的繁荣，所以从交易数量来看，早期会可能会呃累积更大的价值和收益。其实，呃，像 j k ZK, ZK rollups， 那将来它其实也是一一样的道理。它如果将来它能够承载更大规模的，呃、用户和交易数量的话，那他的这个收益也会逐渐的发展起来。其实最终来说，哪种路线能够，哪种商商业的想象力更大，我觉得，呃，最终来说还是取决于它的整体的用户，整体用户规模。这样的大小还有开发者自己的偏好吧，这个可能还需要很长时间才能得出结论。但早期的话肯定是 Optimism、呃、Terra 它的收入是更高的。嗯、好
1: 的，谢谢蓝狐老师的分享。然后我们下一个的问题呢是，对于普通投资者来说，他们参与以太坊 Layer 2的途径有哪些呢
0: ？从普普通投资者参与 Layer 2， 我个人。觉得有三个方向是可以重点关注的，一个就是说目前的 Optimistic Rollup 和 ZK Rollup 这两个技术方向的一些主流的 Layer 2的项目，比如说 Arbitrum， 比如说 Optimism， 比如说 ZK Sync， 还有 Starknet 等等这些主流的项目，它的技术啊的发展的情况还。这个就是说，根据它的技术发展情况，然后我们可以去关注它在整个大的图景下，它的一个可能的一个潜力。比如说，它相对于目前的其他的公链，不管是旧的还是新的公链，它会不会有更好的潜力去承载这样开发者、承载用户这些？我觉得去关注它的这个发展，关注它的技术，关注它的生态，可能会有带来自己会有带来自己的一个判断。第二个是基于这些刚才提到的这些 Layer Two 项目上的构建的主要的项目或者是一些创新的项目，这些项目它的发展会跟前面的基础设施的发展息息相关。只要前面的 Layer Two 的基础设施它能够获得更多的。用户群体更多的开发者的青睐，那它后续的发展，它也会就像这个有一个风口一样，它会在风口上飞起来。所以说，这是这些项目，尤其是这上面的一些主流的一些项目和创新的项目是值得关注的。第三个跨链方面的一些项目吧，跨链的协议，因为呃 ，Layer Two 也不是一个两个，那 Layer Two 之间，他们之间也有跨链的一个需求。那包括现在也是多链的时代啊，不同链的之间也会有一些跨链的需求、啊。那这些跨链的需求里面，它也会有一些项目，它能够提供基础的一个服务、啊。那如果能够在这些方面进行关注的话，我觉得普通的投资者这些这个技术演化的过程中，也会有很大的一些可能的一些潜在的收获。然后我觉得还有一个，在保证自己的这个安全的。前提下呢，呃，还有一个建议就是可以去多使用、多测试这些产品，这样的话对这些平台会有呃第一手的实时的一个感受，有利自己做出自己的一些判断吧。最后呢，就是要控制好自己的风险，因为有很多新的东西它都会有一些风险在里面
1: 。好的，谢谢蓝狐老师的分享，然后也是很中肯的一些意见。那我们也最后一个问题呢，它就是呃以太坊它大力推进 Layer Two 的这些应用的落地。那对于以太坊 Layer 啊、呃，以太坊 2.0 和 Polygon 为代表的以太坊 Layer One 的发展会有何影响呢？嗯
0: ，这这也是一个好问题，就是说我在呃这个经常也听到有人担心说，随着这个就说 Layer Layer Two。它上面的这样的用户越来越多，项目越来越多，然后交易量也越来越大。以太坊的 l a e r One， 这这些会不会呃产生不好的一些影响？我觉得从可以从几个方面来看待这样的一个问题。首先呢，以太坊的 l a e r Two 安全的这个基石还是以太坊 Layer One， 就是说李 a 以太坊这个 l a e r Two 是没有。说脱离 Layer One 的，呃，这是第一点。然后第二点呢，以太坊的一个单片链的这个吞吐量是非常低的，它没法处理大规模的交易，这也是一个客观的事实。它只能通过分片或者是分层来扩容。分层呢，是目前来说呢更容易落地的一个解决方案，因此呢，也是一个不可避免的一个演化的一个路径。当这个 Layer One 的。个交易拥堵的时候，费用上升的时候，会带来 L 会带来 l e r One 它自己用户的一个流失。我们上个周期也看到以太坊的一些问题、呃、流向了很多其他的公链。也就是说，即使没有以太坊的 Layer Two， 以太坊的 Layer One 它的吞吐量也有限。呃，以太坊它也需要这个 Layer Two 来进行扩容，来增加它的生态的一个吸引力。如果没有这样的一个。l a e r Two 的一个方案的话，啊，用户还有开发者会留下其他的公链，那么从整体上来说，对 l a e r 以太坊的整体的生态，啊，是不利的。而且，以太坊上 l e o Two 它交易量的提升，也会让这个以太坊 l e r One 啊，呃、啊，获益，因为呃 l e o Two 需要这个 l e r One 支付安全的费用，这些安全的费用呢，啊，可以让以太坊生态的参与者获得收益。让整个生态的，呃，更多的这个用户，更多的这样的呃个参与者，还有包甚至包括这个 ETH 的代币持有人都可以获得，因为有 EIP 五5 9的呃这样的一个协议可以呃捕获这样的一个价值、啊。总的来说呢，呃，以太坊和 l e r Two 它是一个共生的关系 l e o Two 的交易活动呢会给 l e r One 带来价值。由于 Layer 2的安全是基于 Layer 1的，所以呢 ，Layer 2的生态的繁荣也会让 Layer 1数一，两者是一个相互相得益彰的一个关系，大概就是这些吧。嗯
1: ，好的，感谢蓝狐老师的分享。然后我也是觉得，无论是推进去 Layer 2的落地的这些应用，其实 Layer 2它本身也是一个以太坊的可扩展的一个方案。它其实也是为了帮助整个大理太坊的一个生态去进一步的进行完善和推动，所以我觉得他们是会达到一个共同繁荣的作用。今天的问题也就都问完了，高兴啊、呃，能和白胡老师有一次就是交流的机会，也是很荣幸，很能邀请到白胡老师来进行这次的分享。我也是非常开心跟您交流
0: ，非常荣幸跟大家来分享这样的一个技术的发展。